0: Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette ultime journée de championnat de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner, qui est de mieux votre expert basket préféré, Florian Jass, pour la DR de
1: cette regular season, hello my dear, comment il va Très bien, on a vu une belle en plus pour finir, il y avait cette lutte complètement folle pour les playoffs, donc c'était magnifique, je passé un très bon week-end, euh, ciao tout le monde. Quelle probabilité quand même de, de vivre le scénario qu'on a pu avoir, hello mon Flo.
0: Alors justement, pour n'en mm -hmm. rien louper de l'actu Swiss Basket avec cette fin de saison régulière et le début des playoffs, le week-end prochain ainsi que celle de la NBA hein, avec la fin euh, du premier tour et le début des demi-finales de conférence et ben bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre
1: site que ça et se passe là, la nuque bien humide au moment d'aborder ce Game 7 <rire> entre Warriors et Kings il est pas bien mon Flo hein, la Domination tremble un petit peu avant ce match hein. légèrement ça commence light à Light the transpirer. Beam ou pas ce soir euh, Light the Beam ce soir euh, pff, si les Warriors arrivent à emmener dans un match un petit peu serré je pense qu'ils le prendront quoi. à l'expérience mmh, il faut mais savoir j'ai peur que sur le début de rencontre c'est Kata à l'extérieur, l'adresse notamment sur les débuts de match. Donc il me fait peur ouais. Eh ben j'ai je... <rire> affaire à suivre alors. Je vais me régaler, voir
0: ce match à côté de toi. Donc vous l'avez compris, hein, pour suivre tout ce qui se passe, et eh ben, c'est sur nos réseaux sociaux, le 5Majeur. Tout dans l'être. Et notre site internet, le5majeur.com, pour ne pas louper une miette de cette fin de saison. Allez, sans transition, on revient à nos moutons et j'ouvre notre page SBL Men, la dernière de la saison régulière. Ça y est, le dénouement nous a été. Est servi euh, samedi dernier lors d'une fin d'après-midi absolument incroyable en rebondissement. Les probas qu'on puisse avoir un scénario comme ça <rire> était quand même absolument infimes, mais on l'a eu! On connaît désormais les 8 équipes qui poursuivront l'aventure en playoff avec cet improbable scénario, je l'évoquais, qui s'est bel et bien déroulé. Écoutez bien. Fin de saison, le BBC Nyon, le BBC Montaigne, le BC Boncourt et les Lugano Tigers ont tous quatre terminé avec le même bilan de 12 victoires pour 18 défaites. C'est absolument dingo. Quand j'étais en train de regarder la fin de match, je me disais, non, attends, 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 on est en train de, on est en train de partir dans ce scénario-là. Donc, on a pris les calculettes, les petits calculs d'apothicaire et puis on est allé fouiller un petit peu les règlements de Swiss Basket. Quand il y a une égalité à 4 dans ce scénario-là, bas pour départager ce petit monde. Un nouveau classement est établi et il est basé sur les résultats tout au long de la saison de chaque équipe contre les trois autres. Mmh. Et à ce jeu-là, c'est le BVC qui s'en sort très
1: très bien. Oh là là, grandiose. C'est improbable. La, la, la fin du 400 du 400 mètres en athlée. Jamais playoffable. Alors peut-être sur la première, deuxième, troisième journée, je sais plus. Mais jamais playoffable avant la 29e journée. Ils ont été à la traîne tout le long et à la Ils fin. Ils prennent le, le sixième spot, celle-ci elle est sortie de nulle part, elle récompense quand même le magnifique travail de Stéphane Ivanovitch à la tête de cette équipe qui avait peu de moyens et qui allait nous faire quelque chose quand même de finir six sur voilà. celle-ci. Chapeau garçon. Ouais, chapeau à hein, lui et à Julie
0: pour ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous l'avez compris, succès du bébé Seignon étriqué certes, mais ô combien important sur le parquet de la riveraine face à Neuchâtel qui n'avait plus trop rien à jouer hein, en étant sûr de terminer cinquième. Effet domino, attention parce que là ça pique, les Tigers de Lugano sont les grands perdants, les couillonnes de cette ultime journée puisqu'ils dégringolent à la neuvième place hors des playoffs, donc après cette défaite à domicile face au Lyon de Genève, et qui, eux, profitent également <rire> de la défaite de Vevey à Montay pour récupérer cette troisième place. Il y a eu des chamboulements absolument... Dans tout partout. Le sens. Mais c'est vrai que les Tigers de Lugano... Euh, ils étaient euh, longtemps à la course pour la cinquième place, euh, sixième accroché, et tu te fais doubler par tout le monde sur cette fin de saison, euh, c'est absolument terrible. Et puis les hommes de Double P eux qui avancent euh, en playoff, qui prennent la septième place de ce championnat, ils étaient à égalité avec le BCB, et puis c'est le tiebreaker hein, qui a permis euh, aux joueurs de Double P euh, de prendre euh, ce site-là, euh, qui les verra affronter euh, Fribourg Olympique au premier tour. Et puis euh, Fribourg, de son côté, justement, euh, s'est imposé face à Massagno dans le choc de cette journée qui n'en avait clairement pas l'allure, compte tenu de la situation au classement, qui était déjà figée, un hein, des deux formations. Et puis pour finir dans l'affiche euh, 100% alémanique, le Cancricot, on l'avait appelé. Ce sont les Lucernois de Swiss Central qui ont corrigé les Star Wings 101 à 67. Allez, mais avant de revenir en détail sur ces rencontres, petit changement d'habitude. Alors, de retour à une tradition délaissée ces dernières années, on va attaquer par les tops et les flops, mon Flo. Bilan de saison régulière oblige. Qu'est-ce que tu nous offres
1: au menu ce soir alors, j'ai un peu plus de top que de flop. Ça se voudra un petit peu optimiste. Dans les tops pour commencer, j'ai Massagno qui fait quand même un magnifique leader. C'est une équipe, il y avait beaucoup, beaucoup de matchs cette saison au programme. Et d'avoir été plus régulier que Fribourg Olympique, c'est un énorme exploit ah pour un club qui n'est pas. Hein. Avec un bilan qui est complètement dingue. Pour un club qui est pas structuré de la même manière. Même si Fribourg a une saison un petit peu galère, ils font un leader incroyable. Cette équipe de Massagno, elle a été. De A à Z, je dirais, sur cette saison très régulière, tout le temps bien, dans un style très offensif. Alors, des fois, il y a des match-up, bon, moi, bah, tu sûr qu'ils vont la prendre, mais ils ont été là dans les matchs qui comptaient aussi. T'as le -breaker face à Fribourg sur la saison. Et ça veut, ça ne veut pas rien dire. Même s'il y a les ajustements et que ce sera différent en play-off parce que l'effectif est plus le même en face, tu nous fais une saison de dingo. Ah
0: oui parce que tu termines avec le même bilan à la fin, euh, on savait que ce match euh, ne permettait pas à Fribourg Olympique de passer devant Massagno, tu termines à 26-4 comme euh, Olympique, euh, tu as paumé 4 matchs sur, euh, sur la saison sur 30, euh, ça en dit long quand même sur le niveau de, de régularité, sur ce qu'ils sont en train de faire, euh, c'est un projet qui a pris de longues années à s'installer avec même beaucoup d'étrangers qui restent année après année et, et tu sens que voilà, c'est l'année ou jamais ils ont déjà remporté un titre avec la SBL Cup je pense qu'il peut servir de déclic et ils arrivent aujourd'hui, eux et Fribourg à lancer euh, plein plein gavin pour euh, espérer euh, conquérir ce titre en plus la der de pétard en face euh, ça, ça peut nous donner quelque chose
1: d'assez explosif mais euh, chapeau Justement, tiens, deuxième top c'était Fribourg Olympique euh, parce que malgré cette saison galère T'as un effectif monstrueux et tout, y a pas de problème. T'as une saison très galère au niveau oh des ouais. blessures, des changements, des ajustements que tu dois apporter à cet effectif. T'as des choses, des paris qui n'ont pas marché. Mais au final, t'es avec le même bilan que le leader. C'est ça qui est Tu as une différence. T'es à plus 728 pions sur la saison. Pour vous donner un ordre d'idée, Massagno est à 500... <rire> c'est colossal, colossal ce que tu fais sur euh, la domination que tu as sur ce championnat là mais t'es passé parfois un petit peu à côté t'as eu tes galères et t'es dans une saison spéciale top aussi parce qu'hommage à, à Petar Alexic qui vit, qui vit sa dernière il y a l'annonce donc ça apporte sur cette fin de saison un petit un petit bonbon tu vois c'est la petite cerise sur le gâteau ils ont galéré ils vont se séparer maintenant de Petar Alexic pondu finalement sur le tard certes mais une équipe fidèle à, à ce qu'il fait et il est favori pour aller chercher le titre c'est
0: exactement ça, parce que euh, l'évolution de Fribourg Olympique sur cette saison, un parcours européen qui n'a pas été aussi euh, successful que ce que tu, tu l'espérais, euh, en championnat tu galères, en 2022 il hein, y a eu ces déclarations dans la presse, ces articles, je ne vais pas revenir dessus, hein, on, on évoquait une fin de crise, ces fins de contrat pour beaucoup de joueurs helvétiques, et au final, bah, Pétard, il a pris tout le monde en interne. 2023, ils ont commencé à charbonner. Rappelle-toi, pendant 5 ou 6 matchs, ils ont mis plus de 100 pions à absolument tout le monde. Et puis, ces intégrations express euh, olympiques, c'est une équipe qui est capable d'ajuster. Justin Robert, c'est parti. Au final, tu vas ramener un Mathieu Milan qui connaît le championnat, qui t'amène une solution à 3. Roberto Kovac, on peut dire Qui t'amène qu ça aussi. Et il puis, quand tu l'as ça Et Alors, en plus, c'est une réussite et... jusqu'à aujourd'hui, il faut l'avouer. Et... Il...
1: On l'avait dit, le fait que la mission soit de courte durée, ça minimise quand même l'impact que oui. peut avoir Roberto parfois parce que c'est quelqu'un d'émotionnel. Et en plus, quand tu es dans une équipe qui marche bien, parce qu'au-delà de son intégration à lui, qui est magnifique, l'équipe en elle-même est au max de son basket, à savoir un basket très intense. Ils vont être comme ça au moment d'arriver en play -off. Ça va être extrêmement dur de les prendre parce qu'en plus, avec Peter Alexic à leur tête. On parle beaucoup, j'ai orienté les tops vraiment sur les entraîneurs et c'était mon troisième. Genève quand même. Avec l'arrivée de Dragan Andreevich, je les mets dans cette catégorie-là, euh, et c'est un coach encore là une fois, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Pétard, qui t'a changé complètement, alors sur du court terme, sur une mission encore là bien <rire> ouais, différente, mais, mais qui t'a changé complètement criant. le paysage des jeunes voix. T'as la blessure de Brian Cologne en fin de saison qui fait mal. Mais malgré tout, au moment d'arriver en play-off, là aussi, tu sens que tu as une équipe qui a monté en régime, qui a trouvé des choses qui fonctionnaient bien et qui joue bien son basket. C'est clair et net. Et puis, euh, au final, avec le jeu des résultats,
0: euh, les Lions de Genève sont passés devant le, le VRB. Je pense que ça a rangé tout le monde. Hein. Le VR a quand même amené euh, un effectif qui avait de la gueule du côté du repos yeux. Il s'incline, mais j'ai cette sensation que jouer Massagno, ça leur plaît bien et que ça dérange pas. Euh, du côté euh, des voix d'affronter potentiellement Fribourg Olympique sur une demi-finale. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça va te donner un derby pour le premier tour des playoffs, parce qu'avec ce jeu des remontées de dernière journée, euh, tu auras les Lions de Genève contre le bébé Seignon. Donc, euh, court déplacement. J'ai mis dans cette tâche.
1: catégorie aussi, d'ailleurs, le bébé Seignon. Alors, pourquoi Il y, y a un parallèle qui sera fait avec d'autres clubs qui ont manqué d'ambition, je trouve. Mais... Dans cette reconstruction totale, parce que tu pars avec des. Tu n'as pas remplacé Amish Warden, Nizoko effectivement, Jeff Dufour et le fantôme de lui-même sur cette saison-là. Et tu arrives quand même encore euh, maestro à la baguette. On a de très bons entraîneurs, je trouve, cette année. Mais Stéphane Ivanovitch, ce qui va nous chercher cette saison, cette sixième place, avec un effectif comme le sien, tout le respect que j'ai pour Malayendoy il est un petit peu moins performant que ce qu'il était avant. Ah oui. Et ça, il est monstrueux pour l'âge qu'il a, il n'y a aucun problème. Mais c'est un chouille moins bien qu'avant. Tu pas équipé cette équipe, tu n'as pas remplacé, c'est ce que je disais à Mitch et Laurent Zocoletti. Alors Zocoletti était souvent absent, c'est pour ça que je l'avais pas mentionné au début, mais à Mitch Warden, il pouvait t'apporter une solution quand même au shoot, tu lui donnais les ballons dans des moments un petit peu chauds, il était à droite du parking, tu pas remplacé ce joueur-là, et tu as vraiment un effectif, quand je regarde ce qui reste sur le plateau de play qui est, court, hein. qui est court et qui est pas... Euh, mmh. Tu as envie de confier mieux que ça, en tout cas, c'est mon état d'esprit, à Stéphane Ivanovitch. qu'il arrive à te, à te tourner une équipe qui fonctionne un petit peu, ils sont très bien sur ce troisième tour. Le bébé Seignon, ils perdent des matchs un petit peu dans les money time où des fois, ça galvaude parfois un petit peu le basket. Mais merde, il vient chercher cette sixième place avec un roster comme celui-ci.
0: Chapeau l'artiste. Et puis surtout, c'est la deuxième saison de suite où il finit quand même sixième avec le bébé Seignon. Finale de coupe, dans des et Finale de coupe l'année dernière, dans des conditions différentes. avec la dernière, il avait fait un début de saison... Euh... Truant, et ça avait été très galère sur la fin. Et puis cette campagne de playoff où tu es vraiment euh, pas très loin face aux au finalistes neuf châtelois. Et puis cette saison, rebelote, euh, tu termines sixième, mais là en terminant comme un boulet de canon. Et puis euh, avec aussi, je trouve, euh, beaucoup de sang-froid euh, sur tes oppositions directes. Euh, parce que pour terminer sur le bébé saignant, dans le mini championnat que tu avais face à Montaigne, Moncourt et Lugano, mm -hmm. tu avais à chaque fois deux victoires et une défaite. Contre ces trois équipes là, tu avais le tie-breaker. Donc il y avait aussi une certaine logique de se dire que dans, dans les matchs qui ont vraiment compté, surtout sur ce
1: troisième tour, ils sont intraitables euh, les Lyonnais. Ouais, euh... C'est une équipe là aussi, on parlait de, du fribourg de Peter Alexic qui s'était trouvé sur le tard, alors d'autres choses en rayon dans le magasin bien sûr <rire> oui. mais c'est une construction sur le tard là aussi le bébé Seigneur il a trouvé la clé sans trop faire d'ajustement finalement au niveau des joueurs, il a trouvé la clé dans son effectif d'un truc qui ne tournait pas du tout sur les deux premiers tours, c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette gestion là euh, j'ai mis dans les tops également le BC, bon Cours, parce que là aussi je trouve que ça a manqué un peu. Ils ont, ils ont très galère, je trouve que ça a manqué un petit peu d'ambition au début sur le papier, parce que budget, parce que plein, plein de raisons, il hein, n'y a pas de problème. Mais malgré tout, là encore, Etienne Faïs qui va nous chercher, surtout ça avec, avec cette effort. petite équipe, petite rotation. Il n'y a pas non plus un talent dingue, et tu allé tirer vraiment le maximum sur la fin de saison pour aller chercher ses playoffs. Là, encore une fois, quand je regarde un petit peu autour les équipes sur le plateau, alors tu es porté par un phénomène Martin Sikbanou mmh. qui, est, euh, pff, qui, qui est splendide, qui est, qui est magnifique dans sa saison avec le BCB, mais pour gagner des matchs, il fallait aussi autour de ça que ça tourne un peu. Et Etienne Fay, il est arrivé à faire tourner tout ce beau monde à peu près correctement. Ça a été très compliqué. Il l'avait dit à notre micro, je crois que c'était à, à à, au, au match à la riveraine exactement, à Neuchâtel, où il avait dit qu'il avait fait part de son désarroi à côté. Il, il avait pété une il, il, était, il, était, il était sur les rotules à ce moment-là. Une spirale de défaite de,
0: de, de folie. Et puis c'est dingue de voir le retournement qu'il a pu mm -hmm. avoir, parce que tu as aussi eu une spirale de blessures. Milash Koumoun absolu, s'est abattu. C'est bien sur pour ça que le, le... le jura. Et il, il s'est plaint aussi de ce nombre de matchs. Colossal qui a été joué, mais ce qui est encore un peu plus triste, c'est de voir le boulot qu'il a pu faire avec les bouts de bois qu'il avait entre les mains. Parce que ouais. rappelle-toi, Pedro Bengui euh, qui est intéressant <rire> Putain, sur les premiers vrai. matchs, <rire> voilà, plus personne derrière. Parce qu'au final, regarde, il y a du Petar Kozic, du Marlon Kessler, du Montel, du Steinman, du Nesbit, du Eyenga, du Razana Mahenina. Ouh en une fois assez fort, euh, mmh. qui est arrivé sur la fin du Martin tu aurais pu avoir une rotation sympatoche autour de 7-9 mecs euh, qui tiennent la route mais la problématique c'est que mais ça tu, a, a été de Tu ramènes de pétard,
1: tar, tu, tu remplaces pas tout de suite, tu tires un petit peu sur la corde sur certains joueurs qui ont joué blessés, on l'avait évoqué dans l'émission, ça leur offre du crédit si tu veux pour être dans mon top parce que tu as la saison galère, mais tu fais pas non plus tout pour au niveau des ambitions parallèles encore une fois avec le Bessignon, pour rapporter à cette équipe, encore une fois, budget, euh, circonstances économiques, auxquelles ne semble pas prêter trop d'attention <rire> euh, nos amis Veuvezan, C'est mon dernier top. Euh, on en a parlé un petit peu en mal lors de la dernière émission, parce que c'est un club qui, sur la fin, là, ça, ça, ça tourne plus rond. Il y a un fonctionnement qui n'est pas bon. Mais malgré tout, sur la tu saison, restes un promu. Tu arrives. Alors, sur la fin de saison, tu perds ton podium. Tu finis avec le même bilan que le troisième. Arrive à exister vraiment en ramenant là pour le coup en donnant les moyens, encore une fois, Nick Sabovcevic, hein, comme partout, <rire> on l'a vu passer au bassinet. Voilà, et, et, je veux tu, un pivot, on va donner mais...
0: d'Arian Jones. Ah, mais je veux plus de Jones. <rire> Tiens, Henry qui vient prendre sa mais... place à ah, lui, je le veux. Ah, mais oui, ça, ça a été ça toute la saison, après,
1: mais finalement, c'est l'équipe qui, sur euh, une dizaine, douzaine de matchs, à cheval un petit peu sur le milieu du premier tour et puis le milieu du deuxième. Ça a été la plus kiffante à regarder. Ils étaient sur une autre planète à ce moment-là, avec Joe Duba et Malik Johnson, c'était incroyable. Et c'est une équipe qui venait de loin quand même. Même si elle se connaissait déjà, elle venait de loin. Parce que tu joues pas... Deux saisons d'affilée au plus haut niveau, et il y a beaucoup de joueurs qui ont joué cette, ces deux saisons ouais, on fait avec partie de du v. parcours et de la aider des montées ouais. qui remontent comme ça en SBL. Il faut se mettre, il faut hausser le curseur, donc ils l'ont très bien fait. Ça vient récompenser un coaching aussi, je pense, de Niksa Bafsevich qui a montré clairement que. Euh, lui, lui aussi, c'est pour ça que je disais tout Merci, à l'heure, ouais. on a énormément de bons coachs. Et en plus, quand, ça vrai, derrière, quand hein. je fais le bilan, je me dis ouais. « putain, il y a quand même du talent dans pas mal de clubs ». Ah oui, c'est sûr qu'on a quand même des grands messieurs. Euh, Nixa,
0: le, le premier, par rapport à ce qu'il a pu faire, euh, une finale de SBL Cup en étant promu. Et puis, il a ramené aussi, euh, avec les dirigeants, euh, une flamme qui n'existait pas. Alors, tout n'est pas rose, c'est clair. Je pense que le club doit... Obligatoirement s'améliorer, être plus efficace, plus transparent euh, pour euh, vraiment tirer profit de, de tout le potentiel, de toute la puissance mm -hmm. qu'il peut avoir. Il y a, il y a, il y a vraiment une. Euh, toute la ville est derrière, ça crée. Euh, tu, quand tu vois la bord au match, l'ambiance qu'il a
1: pu y avoir, le Final Four c'était fantastique. Tu euh, as pu aussi, et c'est pour qui ça. Est là, il Exactement, c'est pour ça que cette nomination est un petit peu dans les tops, il euh, y a le. Je comme on dit ici, euh, Tabo c'est Follow tu ramènes l'enfant de Vevey à la maison, après la carrière qu'il a fait, il accepte comme ça de venir t'aider, te donner un coup de main. Waouh Et l'intégration, il y a encore beaucoup de choses à faire. Au moment d'arriver en play-off, quand on fait les, mmh. les pronosticaux, je ne les, les vois pas si faciles que ça. Pas passera c'était. Je, je, je t'avais dit que c'était mon dernier top, mais je vois que j'en avais un dernier. C'était Neuchâtel et ce diable de Mitar Trivonovic. Parce que là aussi, on a affaire à un garçon, oublions pas que l'année dernière, pareil, il nous fait une saison comme ça, il va jouer Massagnon en demi et puis il les cogne. Bim Attention, au moment d'arriver en playoff c'est quelqu'un, Mitard Trivinovic, de totalement imprévisible, c'est un coach que j'aime beaucoup, et qui a montré dans ses duels déjà cette année, et notamment face à Nixa ça. quand ils étaient venus sur la dernière... là. Euh à Vevey qu'il est très chiant à jouer parce qu'il sait exactement où va se situer un petit peu le match comment donner un avantage à son équipe dans ces situations cruciales il l'a montré par son coaching dans hey. les sorties de time out Neuchâtel a le retour de Nate West tu vas faire sortir du banc ce petit pépère là avec Johannes Mackis euh, Kian Martin est en train de réaliser une fin de saison que je trouve très très bonne des deux côtés du terrain belle et... progression pour lui hein. et là ouais t'arrives en playoff sincèrement tu sais quoi je la donne compte tenu de ce qu'on sait du côté de Vevey, je la donne côté Neuchâtel. Si je veux mettre une petite piècette, je la donne côté Neuchâtel. Et ce serait la, la grosse surprise, forcément. de ce...
0: l'instant prono avant l'heure, d'accord, Compte <rire> tenu
1: de ce qui se passe un petit peu, forcément, aussi dans le vestiaire, il y a un coach qui semble quand même avoir perdu une partie de l'effectif. Donc Oui, je, je, la mets, je la mets sur Neuchâtel, elle reste risky quand même, parce qu'en face, t'as Malik Jansen, mais tu vois, t'as pas de Joe Duba. Que, tu n'as pas de du bas, tu ne sais pas quand il va revenir. Il n'est pas là en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'il soit là au moment du premier tour. Mikey Williams est moins bien. On parlait des formes un petit peu de l'autre côté. Mikey Williams est moins bien que ce qu'il nous a fait. Sur... De toute manière, ils sont tous un petit peu moins bien. Mais lui, particulièrement. Tyrell Johnson est toujours aussi ridiculier en attaque. T'as ramené Jalen Henry que j'aime bien. Mais on a on a parlé des intégrations et pour moi, Tabo ne suffira pas. En plus, je trouve qu'il y a des petits soucis d'utilisation par moment, je vois pas pourquoi tu l'envoies pas un peu plus poste bas mon tabot. allez. Il est... ça a jamais choqué. été le, le gars à qui tu donnes la balle en tête de raquette et qui prend une iso qui va shooter sur en sortie de dribble. Ça a jamais été ce garçon-là, donc il, enfin, va il va pas... peut, mais je il, trouve qu'il le fait il trop Il va pas le vois. devenir, il va pas le devenir au moment d'arriver en Isbel, il peut le faire, mais ça n'a jamais été ce joueur et c'est pas parce que tu ça. joues à ce niveau-là que tu veux des, des pourcentages sur ce genre de shoot vont être bien meilleurs. Mais par contre, poste bas, il a de la lecture. Euh, tu vas doubler un pépère comme tabot. il a de la vision, donc bonne chance au large sur les rotations. Mais malgré tout, je vois Neuchâtel mieux dans son basket et avec un petit un coup de mitard. Oublions pas, je le dis, l'année passée, il y a un historique chez ce garçon l'année passée, avec un groupe complètement différent, mais qu'on n'avait pas vu venir. Il est allé taper Massagno sur des demi-finales. Ils seront dangereux, en tout cas, ah je oui, pense, dans sûr. cette série. Ça, c'est clair et net. Hein. Euh,
0: maintenant qu'on évoque cette série, euh, ça risque de se disputer et d'aller peut-être même sur un game décisif. Hein. Je, je, je le sens clairement. Euh, mais je donnerai un avantage cependant euh, au Veuvesan. Je trouve que Tabo, il euh, y a beaucoup de choses encore à corriger, mais il y a aussi une prise de rythme euh, pour lui. Euh, et et j'ai cette sensation qu'arriver dans les playoffs, il sera capable de, de hausser le curseur, l'intensité. Et De euh, toute façon, c'est ce qu'on attend de lui. Et, et je pense que ça peut être un gros game changer. Un Tabo qui switch un petit peu et qui te un petit peu encore plus le ton ça peut faire basculer et, et au final donner ce favoritisme à veuvet et qu'on se doit de leur donner compte tenu de la saison qu'ils ont faite oui
1: puis l'avantage maison un petit peu qui est quand même un les peu galeries, plus du côté galeries des galeries que de, <rire> de, que de la riveraine non Vevey définitivement dans ses tops on a été très positif mon Pint <rire> on sort le sécateur Andalou on sort le sécateur Andalou place au flop euh, pour commencer j'ai mis et pour moi c'était le plus gros point noir de cette saison le calendrier le calendrier, parce que beaucoup trop de matchs, parce que des blessures de joueurs, euh, la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire sans avoir... Alors, il n'y a pas de syndicat de joueurs, on l'a déjà dit, mais il y, y a des gars qui pourraient prendre le flambeau, mais sans avoir consulté, je ne sais pas, un, un mec, un étranger et un joueur local qui joue depuis longtemps dans ta ligue pour dire voilà ce qu'on va essayer de... Non, ça a été président de club. Les gars, vous gagnez euh, tant l'année de dernière, l'année bah, prochaine, vous allez jouer tant de, ma... tant de matchs de plus et vous allez être payé, pareil. Et pour <rire> être un petit peu plus mis en danger... On l'a vu, il y a eu des blessures à répétition de partout. Des blessures mais destructives. On a eu des grosses, grosses blessures. Et en plus de ça, ça a permis au club de moins s'entraîner et du coup de nous proposer un basket qui, je trouve, était inférieur à ce qu'il était lors des Saison passée. Ah oui, Fribourg a été un peu moins bon. On est moins bien. Et ce calendrier, je pense qu'il a participé à ça dans le sens où si, si tu pas de, de practice chaque semaine où, où tu bosses un peu des systèmes, etc., bah, tu, peux pas, tu peux pas le week-end arriver. Bah, C'est le problème des équipes de Roleig, etc., mais qui ont encore une fois d'autres choses en magasin. Donc là, avec le talent à disposition, tu as besoin d'entraînement. Beaucoup plus que ça. Donc j'espère que ce sera un aménagement fait pour la saison prochaine, mais qu'il y aura une saison. Un peu moins long.
0: Oui, euh, on a eu des dirigeants déjà qui nous ont dit que dans les réunions qui sont faites sur cette fin de saison par Swiss Basketball, notamment après les finales de coupe, il avait été voté que la saison prochaine, il n'y aurait euh, pas plus de 30 matchs. Donc à voir comment ils vont goupiller ça, considérant aussi que euh, les Foxys depuis Yozan vont probablement revenir, que tu seras minimum à
1: 12, on parle a de 3 de, de de, li de licença, hein, parce qu'il y a Morge effectivement. Et puis, il y a une équipe allemagne Qui hein. Je crois bien. Oui, ouais. il me semble bien. Donc, ça pourrait, ça pourrait monter. Donc, euh, si tu as Pitié encore non. plus d'équipes... Pitié, Pitié, non. non. Faites-nous, encore une fois, une belle deuxième division et une première avec des clubs qui ont les moyens, ne serait-ce que de jouer les playoffs. Quand je vois Swiss Central arriver cette saison, je les ai mis également en flop, quand je vois Star Wings, cette façon en fin de saison de complètement lâcher, d'envoyer les minots, de te faire détruire de partout, de fausser complètement les résultats de ce championnat, c'était une farce. Ça Star pour Wings. moi, c'est euh, non. C'est pas bon. C'est non. Et tu dois pas avoir des équipes comme ça en première division. Il faut une bonne deuxième division avec des organisations qui comme ça vivotent un petit peu. Lugano à contre-cœur presque, je les aurais mis. mais C'est une équipe qui est sur le parquet m'a tellement plus que non. Mais tu dois avoir. 11 clubs, si tu joues à 11, de 12, 100% de tes clubs qui composent ton championnat soit à peu près à se dire voilà, on va pouvoir aller chercher un spot 8. On parle pas d'un championnat où tu as 50% de la ligue qui reste sur le flanc. Tu en as ouais. 2-3 chaque saison. Il faut au moins avoir ce niveau de compétitivité. Non, mais je, je,
0: je te rejoins euh, sur cette fin de saison. Euh, le calendrier est surchargé, ses blessures à gogo. Euh, ce que tu viens d'évoquer à l'instant, euh, c'est parti un petit peu en sucette. Et même certains clubs qui étaient pour en début de saison, tout le monde était absolument contre, parce que ça engendrait tellement de choses négatives. Et Star Wing, j'ai trouvé ça honteux, ce qu'ils ont fait sur euh, les, les dernières journées. Genre on a 12 ou 13 défaites de suite. Il euh, n'y a plus personne. Les Ricains sont tous rentrés chez eux. Euh, même Vid Belenkovitch, Marc Célan, il n'y avait plus personne. Enfin, C'est indigne, je veux dire. Moi, pour la saison prochaine, ça ne me dérangerait pas que Swiss Basket, ils aillent voir euh, donati en lui disant « Bon, écoutez, ça, ça rimait à quoi la, la saison dernière ?» Ok, vous avez mis de l'argent pour créer une équipe de U23. Bah, restructurer votre club, essayer de, euh, de vous améliorer dans la communication, dans le sponsoring, etc. Et puis, vous revenez dans quelques années. Mais à un moment donné, ça ne rime à rien. Suisse centrale, on peut leur donner au moins le, le crédit de ce
1: qu'ils ont fait la saison passée et qui a poussé… Mais non, euh... mais non, mais justement, on ne peut pas leur donner ce crédit-là. Suisse centrale, la saison passée, ils ont un effectif qui est ban bancal un peu, mais qui peut tenir un peu la route. Ils ont un coach suisse. Qui les emmène à la cinquième place avec des moyens quand même limités par rapport aux autres effectifs à la cinquième place du championnat, tu te retrouves à lui donner zéro moyen la saison d'après, le virer en plus. Donc, alors on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, mais c'est quand même dingue le scénar. Le type t'emmène à la cinquième, te fait monter, t'emmène à la cinquième place et la saison d'après, ta réponse c'est de lui dire, bah voilà, ça va être ça, ton effectif mon grand, donc c'est beaucoup moins bien que la saison précédente. Mmh. Et en plus, il finit par être viré. Donc, pour moi, c'est encore plus, accablant, pour le bilan, de te dire, voilà, t'étais là la saison dernière, et là, boum, c'est encore plus flop pour moi que si la saison passée, c'était déjà passé de cette manière-là. Swiss Central, ils avaient rien à faire dans ce championnat cette saison. On en a eu des bébés saignons, rappelle-toi, avec Alain Atala, d'ailleurs, à l'époque. Ça gagnait pas un match. Des équipes comme ça, on, on ne peut pas. En tout cas, quand elles mettent pas les moyens qu'on devrait encore une fois avoir dans un cahier des charges. Ouais, le là, minimum, votre masse le salarial doit ressembler à ça, etc. C'est pas bon. Et puis j'ai mis aussi monter dans les flops parce que les attentes du début de saison, c'est une équipe euh, sur laquelle on attendait beaucoup plus. Première victoire à cette série et puis derrière euh, patatras quoi. C'est une équipe aussi qui n'a pas montré de signe de progression. C'est-à-dire qu'ils ont eu. Alors, dans le jeu, c'était un peu mieux par moment, etc., sur certains runs. Mais on n'a pas vu une progression linéaire sur cette saison d'un effectif qui a passé la moitié des matchs de ste régulière à perdre des, des close games, à perdre des matchs serrés, à, à se caguer quand même un petit peu dessus sur les fins de match, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, peu importe. Mais les, les joueurs, on a vu des trucs sur des remises en jeu, des machins, dans des moments ultra importants. Et ça, toute la saison t'as pas trouvé vraiment de leader, parce que j'avais parlé de Jacek la dernière fois, et d'ailleurs dans ce match encore, c'est pas lui finalement qui apporte la lumière, ah, c'est plutôt a uh, JJ ouais. Chandler, alors il est un peu mieux que sur les derniers, mais oui, il, dans les moments où ça compte, il va falloir peut-être qu'il trouve un petit patron de ce Money Time, quelqu'un donner un peu plus la balle, marquer l'homme je sais pas si c'est vraiment la solution, mais de, de pouvoir poser un petit peu plus dans ces moments-là, parce que c'est une équipe qui a quand même un effectif qui tient la route, et face à Fribourg, si tu me dis à la fin que ça a fait 3-1, je te dis ok, ouais, je suis pas... Ouais, ça pas peut, il y a de la profondeur et c'est clair que euh, nous ça
0: fait des années qu'on est à chaque fois hypé euh, mais euh, compte tenu de l'effectif, euh, de comment ça pouvait se goupiller, de la profondeur qui était la tienne, parce que je veux dire euh, même Genève ne pouvait pas se dire tiens, j'ai euh, entre 3 et 5 mecs sur le banc Là aussi, niveau blessure, pas des... garni
1: et du coup rotation tu l'as pas souvent vu malheureusement y a donc on, ça. Revient toujours Bien à évidemment, ça on
0: revient toujours à ça de toute façon hein, au calendrier aux blessures qui ont pourri cette saison et, et le bébé c'est monté qui au final s'en sort pas si mal en étant 7ème euh, qui là du coup va se retrouver face à Fribourg Olympique qui est une équipe qui l'a réussi plutôt pas mal ils
1: auraient pris euh, la 8 place mais bon, je,
0: je sais pas. c'est limite limites, Fribourg Olympique, c'est une, une formation contre qui ils arrivent à, à pouvoir être un minimum compétitif, tu
1: vois. Ils sont bien dans le match-up, mais quand même cette année, ils en ont pris une énormissime de 40 ou 45 pions. Euh, oui, derrière, ils sont sur des matchs serrés, à une ou deux possessions. Mais ça va être ça, je
0: pense. Tu vois, un 3, 1 peut-être. Si euh, ils dans arrivent dans, dans, les dans un match ou... comme ça, mais voilà. le problème,
1: encore une fois, c'est qu'il va falloir. Tu leur mettras pas un blah blah, tu as Fribourg Olympique. Un match. Donc il va falloir terminer <rire> un match. C'est dur. En dernier point, mon pint sur les flops, comment ne pas évoquer quand même l'arbitrage qui cette année wow. n'a pas du tout été euh, au niveau C'est un avis qui est quand même partagé par beaucoup de spécialistes. <rire> si je sais que le nôtre n'est pas pris en compte, on nourrit un petit peu au nez, mais pour moi ça n'a pas été assez. Et les retours qu'on a, que ce soit des clubs, tous les clubs, et c'est pour ça que la responsabilité n'est pas uniquement sur euh, les arbitres eux-mêmes ou Swiss Basket ou le fonctionnement. Les clubs qui ne sont pas contents depuis le début de la saison, les entraîneurs, tous Il n'y en a pas un qui nous a dit qu'il était content avec l'arbitrage, il n'y en a pas un qui nous a dit « ça va, c'est correct », c'était tout, c'est horrible. Il tu n'as pas le constat. Un gars qui s'est dit « je vais écrire à Swiss Basket, un club, un président, parce que je ne suis pas content ». et que C'est quelque chose qui ronge un peu les âmes au fil des matchs, quand tu es joueur ou quand tu fais partie d'une organisation. Euh, il y a Sébastien Clivat aujourd'hui qui n'a pas arbitré depuis trois semaines, tu sais pas, il y a pas, il y a pas de communication comme avec les joueurs où il y a eu beaucoup de progrès. On sait maintenant s'il euh, va être blessé, qu'il va pas participer au match, s'il est questionnable. Il euh, y a eu beaucoup de progrès. Mais sur les arbitres, c'est tout le temps, euh, on a silence basque radio, long, un petit long, peu.
0: C'est chiant ça, et, hein. et
1: responsabilité du coup sur tout le monde un peu parce qu'il il faut en parler. Bah ben là, quand c'est pas bon, faut pas avoir peur de dire c'est c'est pas bon. Et, on doit et, et dans hein. le camp même des arbitres, quand on a des retours. Ils, ils en sont conscients c'est qu'ils en sont conscients c'est ça le ça, pire
0: c'est exactement ça et euh, moi ce qui me dérange c'est que du côté de nos, nos dirigeants euh, le nouveau euh, big boss de la fédé euh, Eric Lehmann qui était anciennement euh, directeur technique euh, qui a été au centre de cette réforme euh, qui a été fait euh, beaucoup d'arbitres internationaux qui sont partis tu évoquais Cliva qui était euh, referee manager je crois bien euh, qui a quitté la fédération qui n'arbitre quasiment plus aucun des gros matchs euh, du championnat et on a toujours le discours du côté euh, de nos dirigeants, et notamment d'Eric Lehmann, que tout va bien. Non, non, tout va bien, on est hyper content. Rappelle-toi, en milieu de saison, euh, quand il y a eu euh, cet échange assez sympa que nous avait relaté euh, euh, Valentin Danzy, euh, où euh, il, il était monté un petit peu vent debout euh, sur les critiques euh, qui peuvent être
1: faites à l'arbitrage. Oui, il y a, y a une ultra-positivité un petit peu qui est fatigante, ah ouais, bien sûr, c'est ouais. une certitude. Mais il faut aussi avouer que l'an passé le niveau était pas bon avant qu'il fasse cette fameuse réforme et que c'est pas en claquant des doigts comme ça que tu vas tout changer du jour au lendemain. Moi ce qui me fatigue un peu plus c'est effectivement ce sentiment d'ultra-positivisme alors que tout le monde voit bien qu'il y a un petit souci, tout simplement personne n'en parle et la responsabilité forcément elle est partagée, elle est aussi sur, sur les clubs, les présidents, les coachs comme j'ai dit qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas dit quelque chose au bout d'un moment je sais pas, peut-être as peur après d'être mal sifflé etc mais que tous, puisque nous les avis qu'on a eu aller dans ce sens-là, que tous se, se réunissent et disent « bon bah, voilà, on va faire un petit courrier pour expliquer que cette saison ne s'est pas bien passée, et il faut qu'il y ait des changements absolument, parce qu'on parle pas d'une saison qui s'est à peu près mal passée, c'était une catastrophe sur les retours qu'on a pu avoir. » Ah oui, attends, il y a eu énormément de techniques,
0: de joueurs exclus, puis tu voyais certains arbitres euh, revenir inlassablement week-end après week-end, te taper deux matchs par journée, il y en avait d'autres qui étaient absents euh, pendant euh, X temps, et, et ça nous fait des matchs euh, euh, qui sont ultra hachés. J'ai ce souvenir, je crois, d'un match de Fribourg assez important euh, face à Massagno, non, face au Lyon de Genève, où il y avait eu près de 50 coups de sifflet. Tu te rends compte, t'es à plus d'un coup de sifflet la minute. Ça en dit long euh, sur bah, cette saison qui a été un petit peu galère. Donc voilà, il fallait quand même qu'on termine euh, par ce dernier flop. Allez, mon flow on a été plus que complet sur ce dernier podcast de la saison régulière. Place désormais au premier tour des playoffs qui vont démarrer dès ce week-end. Euh, les affiches seront les suivantes. Hein. Massagno contre le BC Boncourt Olympique qui affrontera le BBC Montel. Et Lyon de Genève dans le derby face au BBC Nyon Et le duel, euh, on attend quand même beaucoup, hein, ce Vevey-Union de Châtel, 4 contre 5 et qui, je pense, est clairement le, le plus serré et, je pense, sera un des plus disputés. Euh, tiens, très rapidement,
1: tes petits pronos sur ces quatre séries, avec un petit score euh, derrière. Je vois quand même Massagno sweeper bon cours, parce qu'ils ils vont être là en mode, je les vois bien en mode dans ces playoffs. On veut pas trop non plus faire de match avant d'arriver en finale. On veut être très sérieux. On a vu que quand on ne prenait pas au sérieux sur un match, la série pouvait basculer très vite face à Union Neuchâtel. Donc je pense et j'espère pour eux qu'ils ont appris de leurs erreurs passées. Ensuite, Fribourg-Monté, comme je disais tout à l'heure, un petit 3 1 avec les Montaisans qui arrivent à en prendre un sur un match, pourquoi pas, mais des Fribourgeois que je vois beaucoup plus solides. Euh, ensuite 3 contre 6 c'est le fameux derby entre Genève et Lyon un petit sweep ouf 3-0 ouais. d'accord pour, pour les voix, ouais, je pense quand même alors il va falloir voir encore le duel de tacticien bien sûr il y en aura un j'en suis convaincu mais il y a un petit différentiel quand même de talent. Une des clés de cette série, ce sera Devante Brooks sur notre ami Keith Clinton. Ouh là là, ça va peser ça, ça. Parce que déménager. Devante peut faire très mal, il bouge beaucoup. Et c'est un match-up qu'il ne va pas aimer à mon avis. Donc on verra. Mais quand même avantage sur l'ensemble des matchs, je, je vois les Lyon de Genève y aller sérieusement. 3-0. Et 4 contre 5, Vevey-Neuchâtel. Et je m'aimais ai Neuchâtel, je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Euh, dans, dans ce pari un petit peu fou de il... me dire, l'ambiance n'est pas au top. Et quel score Sur un score de 3-1 alors je me mouille Ouf. mais euh, en finissant à la riveraine ouais. en finissant à la riveraine d'accord en fait dans ce scénar un petit peu où ça se passe pas bien sinon bien sûr sur le papier pour faire chier mes afghans euh, dans le groupe du 5 euh, <rire> majeur j'avais dit sweep de sweep de veubé et sur le papier ça pourrait avoir lieu mmh. mais attention il y a coach en face il y a historique je l'ai dit donc pied 7 sur Union Châtel et puis le, le 3-1 hein, c'est pour épicer un petit peu c'est cade, cadeau c'est cadeau voilà. alors moi
0: euh, Massagne au bon cours, je vois un sweep Fribourg montait également même si je, je vois capable le, le, les Bulls d'en prendre un. Olympique aussi, ils sont en mode on va pas se fatiguer comme il faut. Euh, ils vont prendre les deux premiers à Saint-Léonard et puis celui-là un petit peu serré. Et puis à la fin, clac, badaboum, euh, tu te qualifies en demi-finale. Genève versus Nyon, euh, je pense que ça peut faire 3-1 clairement Stéphane Ivanovitch qui est capable d'amener je pense sur demi-terrain sur des scores qui seront pas dingo-dingo ça
1: risque de se jouer assez bas les Lyonnais je les vois si de close game encore une fois un animal comme Doggarty de l'autre côté des Vantembrooks aussi ça peut aller chercher un match mais je garde mon petit sweep
0: et Vevey Neuchâtel je vois les en l'emporter mais à l'issue d'un Game 5 décisif aux galeries il est noté dans le calendrier celui-là on y sera alors ou que oui mon Flo allez on va clôturer là-dessus ce podcast, Danke, My Dear, pour la préparation de cette émission. On va se mettre devant ce Game 7. Je sors le stress les qui m'entend à, à trembler tremble un petit peu. Et puis rendez-vous ce week-end pour euh, ce Game 1 de playoff. Ah, ça y est, on y est. Putain, on après est. toutes ces purges, on y est.
1: À meilleur moment de la saison qui va ah, arriver. Ouais. On va être sur les routes un petit peu. aller voir deux matchs par semaine. Ça va être, <rire> ça va être grandiose. On va se régaler. Ciao mon petit pin. à bientôt les amis. Ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il
0: me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofoles et les foufous. Et sortez couvert et bien évidemment connecté à nos réseaux sociaux et notre site internet pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao